0: om det var til Gud er her Guds nærvær fyller huset Guds herlighet fyller tepplet og du er i Guds nærvær den hellige ånd er over deg den hellige ånd som er Guds ånd godheten sånn nåden sånn bønnen sånn den ånd som herlig er Jesus han er här. där hvor du sitter Nydlig. Gott å kjenne Guds nærvær takk til dere sanger og musikere lovsangere det er bare gode, gode. Det er så nydelig. starta å få lov til Jesus sammen med dere. Tusen Ska Skal vi gi dere med en stor applaus? Det er fantastisk å ha folk. Vi skal se litt på dette här med den hellige ånd, som er vår- hjälper och talsman och tröster och allt som är gott det är den helige ande för oss. Och eh, vi ska se litt i dag på den helige ande dynamiskt liv. Dynamiskt liv det är närliggner når vi snackar om den helige ande att det har något med dynamik att göra. Det är dynamisk liv. Är vi kom där ser han söderförn ser er han? Ja ser dere bølgen. Ja, i eh, moderne kirkehistorie så snakker vi om tre bølger som har med den hellige ånd å gjøre. Eh, den klassiske pinsevekkelsen i byllsen av 1900-tallet, 1900-årene med det klassiske eh, den hellige ånd som ble utøst i Asusa Street i 1906, det blir av kirkehistorikere kalt den første bølgen. Og så kom en ny bølge på slutten av 50- och 60-tallet in i de store, klassiske, historiske kirkene. Enten det var en katolske kirke, eller den lutherske kirke, eller den presbyterianske kirke, eller metodistkirker, eller andre kirker som var liksom de historiske, klassiske kirkene. Så kom den bølge av den hellige ånden inn der. Så faktisk i dag så snakker kirkehistorikere om 200 millioner katolikker som tilbyr å prise Gud i nye tunger. Så det blir kalt for en andre bølgen. Og så har vi den tredje bølgen, det er den karismatiske vekkelsen som kom på 80- 90-tallet. Er det som har hørt om Vinyard? Ja. Det er et klassisk uttrykk for, for en tredje bølgen. Så når vi snakker om den helgjåndsvirkning på 1900-tallet og frem til nå, 2020, så snakker vi om tre bølger. Den klassiske pinsevekkelsen, vi snakker om den historiske eh, vekkelsen i de historiske kirkene, och så snakker vi om den tredje bølgen som er den karismatiske vekkelsen som eh, sveipet over hele verden. Og i løpet av bare noen få måneder i 1906, så var pinsevekkelsen spredt fra Azusa Street ut utover hele verden. Så vi skjønner, det var en voldsom bølge. Det var, en liten, det var ikke en sånn liten skvulping, en liten pytt. Det var en skikkelig flodbølge som skyldet over hele verden. Så den hellige ånd betegnes ofte som en, en sånn bølge av den hellige som gick over verden. Så nå ska vi snakke om den hellige ånd, vi skal snakke om dynamisk vi skal snakke om dynamisk liv. Jeg fikk dessverre ikke hørt, men jeg har hørt mye godt om forkyldelsen til Kristian forrige søndag, for da snakket han om den hellige ånd vår hjelper, så det må jeg hjem og høre senere nå. Men, så jeg skal ikke si så mye om det här, men jeg regner med at han var innom all oss parakletos, jeg vet ikke, men han var nok inom det her, fordi at det er det uttrykket Jesus bruker når han introduserer den hellige i Johannes 14, 16-17. Da sier Jesus, han har, jo, han har jo sagt han har jo begynt å gjøre kjent at han skal hjem sin far. Han har jo sagt det at jeg, jeg, «Jeg kommer til å forlate dere, men jeg skal ikke forlate dere farløse, så jeg kommer till dere.» Men han har ju introdusert at han skal fullføre sin jobb her på jorda, og han skal dø på kors, og han skal stå opp igjen for de døde. Han har introdusert dette her med døden og oppstandelsen tre ganger for disiplene, og han har også om at han skal hjem far. Men så sier han, da at, han sier da at det er til fordel for dere, sier han, at jeg går bort. Har dere lest det noen sted? Det er til fordel for dere. Det er till det beste for dere att jeg går bort. For vi ser ikke går bort, kommer ikke den hellige ånd til dere. Så det er noen som er nostalgisk og har romantisk syn på tida hvor Jesus levde här på jorda og gjerne skulle ha vært der. Det er noen som har tenkt det noen gang. Og hadde ikke vært skjønt å få lov å gå här sammen med Jesus for 2000 år siden og gå fra Jerusalem till eh, Bethlehem og til Nazareth og til Kapernaum og bare gått sammen med Jesus. Jeg er det som har tänkt den tanken? Nå må man si at jeg har tänkt tanken. Men så har jeg kommet på sanitære forhold på den tiden, så jeg har jeg slått fra med tanken med en gang. Så forsvant hele romantikken, ikke sant? Takk. Men eh, mye viktigere enn det da, det er at når jeg tenker sånne tanker, så sier Jesus at du er på feil spor, sier han. For det er bedre for dere at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, så kommer ikke den hellige ånd til dere. Med andre ord sier han, det er bedre nå. Amen. Det er bedre nå. For nå er den hellige som Joel 3 snakker om, utøst over alt kjød. Nå er den hellige ånd på farta over hele verden samtidig. Jesus kunde bare være på ett sted på en gang, men en hellige ånd er på en gang og hos alle samtidig. Og det er derfor vi kan gjøre større gjerninger det Jesus gjorde, for nå kan gjerningene skje i multiplikasjon over hele verden samtidig. Og det er ikke kraft av din og min prestasjon, det er kraft av han som kalles for hjelperen. All oss, Parakletos den Helion Oi, 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 oi. Jeg er så glad for 1906 og William Seymour. Jeg er så glad for 1960-tallet, hvor den hellige ånd bare østes ut in i de katolske og lutherske kirker. Jeg er så glad for en ny bølgen for vinjard og karismatiske bevegelser. Jeg er glad for at muslimer i vår tid har drømmer om Jesus Kristus, så de ser åpenbart ved den hellige at det er en som heter Jesus. Vi vet ikke helt vad det handler om, men så får de høre det var jo han som tog min synd og min skyld. På «Jeg er glad for at en helgen ikke bare er utøst over kirken, men jeg er glad for at en helgen er utøst over verden. Jeg er glad for at en helgen virker ikke bare i dig, men jeg er glad for at en helgen virker genom dig til andre. Jeg er glad for at en heljon virker på gatene i Trondheimby. by. Jeg er glad for at en helgen utøst over alt kjør.» Fordi Jesus introduserer han som allos parakletos. Det betyr en annen hjelper av samme kvalitet.» Og når han bruker ordet «all oss», så innebærer det at det er samme egenskap og evne og, og type og kvalitet som Jesus, for han kunne ha brukt «heteros parakletos», og da hadde det vært en hjelper av en annen type, men han er «allos parakletos». Det vil si han introduserer egentlig også seg selv som en hjelper når han sier jeg skal sende, «Vi er fadere når han skal sende dere en annen talsmann». Det vil si «Jeg er jo også deres talsmann, men jeg skal sende en annen talsmann, en hjälper. Og der blir det aldri noen farewell party. Det blir aldrig liksom, ok, that's it, bye bye, nå forsvinner jeg. Nei, han skal bli hos dere for alltid. Han skal bli hos dere for alltid. Det blir aldrig noen hellig ånds himmelfart. Kristi himmelfart, det skjønner vi, det har skjedd. Men det blir aldrig noen hellig ånds himmelfart. Han skal bli hos dere for alltid. Trøst av hverandre med disse ord. Amen. Så ska vi se litt på at det finnes flere bibliske betegnelser på den hellige ånden. Du ser på skjermen her at du ser vind, du ser oljeproduksjon, du ser vann, du ser ild, du ser vin, du ser du. Dette er bibliske betegnelser som Bibeln bruker når den hellige ånden skal presenteres. Og vi skal se litt nærmere på disse. For det første skal vi se på vind. Vind. Den hellige ånden presenteres som vindt. Noen ganger så kan det være som en orkan, vet du, som virvler opp all søppel og all skrot og bare fjerner det fra livet vårt. Andre ganger så kan det være som en sånn mild bris. Jeg husker når vi bodde i Garmisch-Fartenkirken, når vi var på Stokkøya, ja, så snakket Ingrid og jeg alltid om at det, det var sånn en god duft av sengetøyet på Stokkøya. Ja, og så lurte vi på vad var hemligheten. Jo, det hadde hengt ute til tørk. Det var ingen tørketrommel. Nei, det hadde hengt ute til tørk. Og er det noen som vet hva jeg snakker om? Ja, sengetøyet dufter vedre når det har vært ute i vinden. Det er, er det noen av dere som er såpass gamle at dere husker ranheimlukta? <laughs> husker dere det? Det er noen negative greier, for når ranheimlukta eh, var på sitt verste, da var det vindretningen som avgjorde om du kom til å få med deg ranheimlukta. Så vinden tok med seg duften av ranhemlukten. Det var ikke noe behagelig duft, men når den hellige ånd blåser, da blir det en behagelig duft. Jeg har et skrift, det her, som jeg synes er så vakkert. Det er i Salomos Høysang 4, 16. Og det er jo en kjærlighetshistorie. Og det er jo eh, egentlig et bilde mellom eh, bruden og bruddgommen, og mange tolker dette her som et bilde mellom Jesus Kristus og hans menighet. Men det er jo også en reell og sann kjærlighetshistorie, og det er et veldig poetisk, vakkert språk som brukes. Og så i vers 16 i Salomos høysang 4, så sier bruddgommen «Vokn opp, nordavind! Kom, sønnavind, blås gjennom min hage, så utter duften fritt for Ser du? Vinden gjør at det blir god lukt. Amen! Og det står i Bibelen, vet du, at vi er som en kristig vellukt, så det er bra at vinden kommer og tar duften ut i samfunnet. Så vi slipper Ranheim-lukta, men vi lukter skikkelig parfyme fra Chanel. Amen. Det er Jesus Kristus, vet du, som er dyften fra liv til liv og fra død til død for dem som går for tapt. Men det er en kristig vellukt, og når den hellige ånd kommer og blåser, så går denne her dyften ut fra Urtehagen. Der var det gode dyfter som spres og tar seg ut i samfunnet. Det lukter mange ganger for mye svette i samfunnet. La oss være med og sørge for at det begynner å lukte mer av Jesus Kristus. Slutt på selvstrev og full av Guds nåde. Amen. Nåden tar bort svetten, Amen. Selvstreve, bringe svettelukt, själv rättfärdighet, religiositet, men den heligons vind, han tar bort all den där färdelukta och så blir det som sängertöje på stocköja. Det dufter gott. Så vi praktiserar det vi nå på sommaren då, att vi när väret tillåter det då. Följer vi detta, när väret tillåter det. Da. Så hänger vi opp tøyet ute. Jeg sier vi, for jeg er ett med Ingrid. Så vi hänger opp tøyet ute. Og vi tar det ikke inn i tørketrommelen, men det blir som en fantastisk duft av sengetøyet, for vinden har gjort sin virkning. En anting som vi kjennetegner vind, det er jo energi. Jeg skal ikke gå in i vindkraftsdebatten. Jeg bare husker på Stokke, det var skikkelig vindkraftsdebatt en gang. Jeg var til stede der, blant kallene på Sandvrikkelaget, og de kranglet om det her med vindkraft, og skal de ødelegge leier for oss fiskere? Kan de kan ikke sette opp sånne vindkraftmøller ute i havgapet, og få dem opp på Harbakfjellene, hvor det ikke er noen folk gikk kranglene da. Og så var det en som sa at ja, men oppe på Harbakfjellene er det også folk. Ja, men de, de, de skjer ikke vi, sa det andre. Og så var det, ja, men, men du, strøm, det skal du ha, var det en som slo i bordet da. Strøm, det vil du ha? Og så svarte han, ja, jeg bruker ikke så mye strøm heller jeg da, sa han. Og det var liksom, da var det slut på diskusjonen. Men det som i hvert fall er en kjennsgjerning, det er at vind skaper energi. Det er energi. Og en annen et annet vakkert bilde når det gjelder vind, det er at det sprer frø sånn at det blir mer fruktbart. Det tar liksom og sprer eh, frø som spres med vinden, og det blir mer eh, fruktbart. En annen ting er jo at du og jeg, vi ska faktiskt ta totalt for lov å, vi er jo lekmannsbevegelse, ikke sant? Så vi skal få lov til å leke i vinden. Ja, vi ska få lov å ha å eh, virkelig bare trives sammen med en hellige ånd, og kjenne det at det er godt å, å være sammen med han. Og en, en annen egenskap med vinden, som er navne på den hellige ånd, det er at det blir fremdriv. Det er bare å få opp seiler, vet du, så føres vi fremover. Det står nemlig i Apostelsgjerninger 2-2, «Plystelig lød fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.» Dette er beskrivelsen av da den hellige ånd ble utdøst i Apostelsgjerninger 2. Det lød som lyden av en kraftig vind. Yes! Og nå, nå er det sånn da, at ordet for den hellige ånd, ordet for ånd, er «roach». På hebraisk, og på eh, gresk så er det «pnoima». Og både Ruach på eh, hebraisk og «pnoima» på eh, gresk betyr både «ånd» og «vind». Det betyr begge deler. Ord har to betydninger. Og dette forteller oss at ånden, jeg bare sier «helligånd», bare «blås» over kirka til Jesus. «Kom og blås over kirka til Jesus!» Og det minner om det at når Gud skaffte mennesker, så står det «Han blåste livsåndet in i dem». Og hva er livsåndet? Hva er det du blåser? Jo, det er luft i bevegelse. Det er oksygen i bevegelse. Det er at det blir liv når en hellig ånd blåser over deg og mig. Så det minner meg også om Esekiel 37, hvor eh, profeten kikket ut en hel haug med døde bein i dalen. Og så eh, sa Gud, du må begynne å profetere de disse døde beina. Og så gjorde han det da, så sa han, eh, blås livsånd inn i dem. Så, de begynte jo å komme sammen da, de, de beina, de begynte å komme sammen også. Det så jo håpløst ut, døde bein i dalen, ikke sant? Det er ikke mye liv der. Eh, men han ba liksom og profeterte over dem, kom sammen. Så begynte de å bevege seg, begynte å buldre og brake, og liksom beina begynte å bevege seg og komme sammen. Og det liksom, de kom på plass, og så, så står det at det, det var som en veldig herre, men, men det var jo noe som manglet hvis de lever, så han måtte profetere vind in i dem. Og blåst du vind, og så reiste de seg opp, så var de lever, og så var som en veldig herre. Så jeg tror på en kirke av dødningerbein som kommer til å bli kjempeforvandlet når en helion blåser. Amen. Da blir du og jeg som en veldig her. Potensialet er til stede, men vi trenger vind. Kan du si med meg, vi trenger vind. Ja, for vinden er den hellige ånden. Ett annet bilde som vi nevnte i stedet er jo olje. Her ser du ekofisk, produksjon av olje. Här ser du en oljelampe, og her ser du olivenolje. Og når Bibeln snakker om den hellige ånden, så snakker den om salveolje, salvingsolje. Og derfor så sier 1. Johannes brev, «Den salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen, for hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli deg ham slik den har lært dere.» Du vet, i gamle testamentet, når folk skulle komme in i en oppgave i Guds folk, så ble de salvet med olje. Det var enten du var profet, eller du var «Prest, eller du var konge, så blir du salvet med olje.» Og, og hele eh, historien forteller att dette här med salve med olje, det handler om at den hellige kom over dem, och så står det om David, han ble salvet med olje av Samuel, och så står det «den hellige kom over ham og ble bærende over ham siden.» Forsvant ikke så det med salving med olje, det har å gjøre med Guds nærvær over våre liv i forhold til den jobben vi skal gjøre. Og så er det en dimensjon til. Det er når Jesus snakker om den barmjertige samaritanen, så snakker han om at samaritanen han heldte vin og olje i sårene. Og hva handler det om? Det handler om legedom. Og vet du hva? Det er mindre hjerte- og kvarsykdommer i Middelhavslandene enn her på Berget. Og vet du hva forskerne sier? Det har veldig mye å gjøre med at de bruker veldig mye olivenolje i maten. Øyvind Andersen kan bekrefte det, for han er kokk. Yes! Så de bruker olivenolje i maten, og det er faktisk sunt i forhold til... For jeg eiker koks, jeg bare sier alt annet. Men eh, salvolje, det har å gjøre med eh, sunnhet og helse. Det, det, det blir ikke så religiøst stivt heller. Det knirker ikke i knærne, liksom. Og vi prøver liksom ikke å ta oss sammen for å være kristne. Nei, det er smurt. Jeg liker det svenske ordet ja, smørgjelsen. Vi snakker om salvelsen, men svenskene snakker om smørgjelsen. Jeg er smurt. Altså, jeg er smurt. Da er det liksom, det som en bil, det vet du. Hvis du tar bort oljen, så skjærer allt sig. Men med olje så er det smurt, og det blir bevegelse og dynamikk og framdrift. Så dette her er ett bilde på den helgen. Vann er et bilde på den helgen. Her ser du Niagara, og her ser du en liten bekk eller en liten elv. Og Jesus sier om den helgen, «Den som tror på mig for hans indre skalle, som skriften sier, renner elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Vi klarer oss eh, cirka 40 dager, som cirka, uten fast føde. Vi klarer oss bare cirka 3 fire dager uten væske. Vi trenger påfyll av vann. Derfor snakker Jesus også om livets vann. Og han snakker om den hellige ånd som vann. For hans indre skade, som skriften sier, Renne strømmer, elver av levende vann. Og så står det, dette sa han om ånden, de som trodde på ham skulle få. Så det er en forfriskning, det er livgivende når den hellige ånd får bevege sig og komme in i våre liv og i våre sammenhenger. Ill er jo også et bilde på den hellige ånd. Eh, vi kan ha ill som fortærer rask og rot, ikke sant? Det er bra når illen fortærer ting som ikke hører hjemme i, i livet vårt. Men vi kan også ha ill som bare er med å lyse opp og spre lys og, og, og varme. Og Bibelen sier, «Tunger som av ill viste seg for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem, da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne.» Tunge som av ild. Og Johannes døper ennå. Han skal introdusere Jesus Kristus og sier han, han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Så ånden og illen, det, det, det hänger ihop. Så den hellige ånd brukes også eh, i beskrivelse, så beskrives han også som ill. Og så får vi bare glemme han der i frajeren som sade det, at vi vet at Jesus gjorde vin av han, men vi liker det ikke. Vi får bare glemme han, for er også, vin er også et bilde på den hellige ånden. Eh, og vinen har noen effekter, men... Eh, jeg har sett Ingrid bli så full av den hellige ånden at hun ikke var snakkans til. Jeg har sett Ingrid bli så full av den hellige ånden at jeg måtte bære henne ut av lokal og prøve å manøvrere henne inn i bilen. Jeg har sett Ingrid bli så full av den hellige ånden at hun flirer og flirer og flirer. Hun lo og lo og lo. Hun var så full av den hellige ånden. Så når jeg skulle kjøre hem fra gudstjenesten i Oasekirken i Garmisch-Partenkirken, så var jeg livredd for at naboene ikke skulle ha gått inn og lagt seg. For hva ville de vel ha trodd, når jeg bar Ingrid inn fra bilen, og opp og inn i leiligheten, og hur fliret og lo og var som drukken. Jeg har vært der selv da. Er det noen som har blitt så full av den hele at han har tatt over alt ihop? Det er noe med det, vet du. Slippe kontrollen. Men det som skjedde med Ingrid, som hun kan vittne om, det var at det var inne i henne som ble forløst ved den fylden av den hellige ånden. Det var noe som ble løst på innsida. Knuter og forknytninger som bare ble løst opp i en bølge av den hellige ånd. Den hellige ånd er så god. Han er en sjeleterapist. Yes! Han har peiling på vad som finns i ditt indre menneske. Og han kan løse opp knut, och han kan løse opp religiøse anstrengelser, och han kan løse opp selvfordømmelse. Bli full av den hellige ånd! Bli full av den hellige ånd! Drikk det fra samling! Amen! Amen! Vi er så kontrollert og har sånn kontroll noen ganger at jeg lurer på, Helligånd, kanske du har lyst til ta av deg grann? Det var jo en menighet borte i England, en uh, Anglican Church, uh, hvor uh, uh, det fortelles da, jeg har lest denne historien, uh, og, og, og det ble fortalt at uh, uh, gudstjenesten ble jo bare gjennomført etter liturgien til punkt og prikk, og alt ble gjennomført sånn som, sånn som det så hører og bør i en church of England, Anglican Church. Men så var det på slutten når presten skulle si eh, «Må vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den hellige samfund komme over dere og være med dere». Og når, i det han sa «den hellige samfund så kom han. Var det som han hadde ventet hele gudstjenesten på å få lov til å komme, liksom. Nei, sa «den hellige åndssamfunn», ja, det er meg det. Og så kom han. Og jeg skal hilse deg og si han Kom. I den klassiske Anglican church, så ble de they got slain in the spirit. Altså, slott ut av den hellige ånden, for han kom på innbydelse. Den hellige ånden samfunn, la meg bare ut over denne klassiske pinsemenheten som er hundre år gammel. Hellige ånd, du får bare komme når du vil og som du vil, for det du som er sjef. Da ja, kan jeg gjerne gi applaus, Reidud. <laughs> du skjønner det at det er mer farlig uten den hellige ånd med han det er ikke farlig å han till. så det står vet du Eh då de blev fyllda av helgån så liknar det så väldigt på att vara full så ju någon gör en narrare man sa att jag drunknat sig fulle på sötvin och så måste ju Peter börja förklara då. Nej, det är ja, det är ju akkurat det då. Det är något som liknar men det är något annat. Ja. Det föreker utskäl så det här, det före till nykterhet och sanninghet och så det här det är inte en farlig rus med Monday morning blue. Vil bare si det vill vad säger det och det jag blir full av det helgån, det blir ingen blåmandag. Det blir ingen bakrus. Det blir ingen hangover når du blir full den hellige ånd. Det blir ikke skallebank. Du kommer til å bare kjenne det at det gleden og freden og kjærligheten som den hellige har i sin personlighet. Du kommer til å bare kjenne. du er i flytsonen med ditt liv. Yes, og så betegnes den hellige som en due. «Den hellige ånd kom ned over Jesus i skikkelse av en due og en røstlød fra himlen Du er min sønn, den elsker I dig har jeg min glede.» Det som kjennetegner alle disse bildene på den hellige ånd, det er att det er mulig å ha mer, och det är mulig å ha mindre. Du kan ha hele ekofisk, eller du kan ha en oljelampe. Du kan ha en nyagara, eller du kan ha et glass med vann. Du kan eh, ha en hel vinkjeller, eller du kan ha någon dråpe fra en flaske. Du kan ha en voldsom skogbrann som eh, eh, rusker opp i naturen, eller du kan ha et starinlys. Det som er felles for mye vind som orkan og en liten bris, det er at begge deler kalles vindt. Det som er felles for ekofisk og en oljelampe, det er at begge deler olje. Det som er felles for Niagara og et glass med vann, det er at begge deler kalles vann. Det som er felles for skikkelig skogbrann og et starilløst, begge deler kalles flamme. Det som er felles for vinkjeller og en flaske vin, begge deler kalles vin. Og så er det spørsmål, kan du ha mer eller mindre duve. Jeg skal komme tilbake til det. Jeg kan avsløre allerede med en gang. Jeg har ikke så mye peiling på sånne brevduer og, 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 og turtelduer og bryllupsduer som det bruket til dueslepp og alt dette her. Men det, jeg vet det er noe som heter duerøkter. Og jeg vet at duerøkteren har mer ut av duene enn det jeg har. Så en duerøkter har mer av duen än det jeg har. Så det er mulig å ha mer og mindre du også. Men jeg kommer tilbake til det. Så det er mulig å ha mer eller mindre av den hellige ånden. Det som også er felles for alle betegnelsene, det er at alle er bevegelig. Ingen er statisk. Alle kan bevege sig. Vind. Har du, har du noen gang møtt en vind som står i ro? Har du noen gang sett en flamme som ikke beveger sig? Har du noen gang sett vann, fossefall, som liksom er helt statisk? Har du noen gang sett eh, en due som ikke kan fly? Nej, det er et kjennetegn på alle betegnelsene som kjennetegner en hellige ånd. Dynamisk bevegelse. Du, vi er ikke kalt til et statisk liv. Vi er kalt til et dynamisk liv. Vi er kalt til et liv som utvikler, som prosesserer, som har progression, som har vekst, som har utvikling. For livet med den hellige ånd er ikke statisk, det er dynamisk. I just love it, I'm sorry, but I had to say it. Det er et dynamisk liv. Jeg er lei meg, men jeg måtte bare si det. Det var tydningen. Det er noe med den heljon, som kan ta oss og bevege oss. Og så er det en tredje faktor med alle disse her betegnelsene, det er at det energi. Olje er energi. Vind er energi. Vannkraft er energi. Det er energi. Ill er energi. Så dette er kjennetegn på den hellige ånden. Så spørsmålet er, har du mer eller har du mindre av den hellige ånden? Er det mulig å ha mer eller mindre, da, ser du? Er det ikke sånn at jeg har jeg han, så har jeg han? Ja, oss se på det. Drikter ikke fulle på vin, det fører til utskeielse. Blir heller fylt av ånden, sier Paulus. Blir heller fylt av ånden. Og da sier Paulus egentlig, bli kontinuerlig fyllt av den helgen. Altså, sørg for at det blir mer og mer. Sørg for at det blir mer og mer påfyllt. Og la meg si det, det er ingen minus å måtte ha påfyllt, for det å måtte ha påfyllt, det betyr at du har vært, vært aktiv i et Du har forbrukt litt energi. Du vet, en bil som alltid står i ro, trenger ikke innom en bensinstation. En Formel 1 som ikke beveger sig ute på track, trenger ikke inn til pitstopp. Men la meg bare si, Betel 11 akkurat nå er pitstopp for påfyll. Det er tid for påfyll. Bli fullt av den helgen. Og jeg må si det var så sterkt, jeg kjente et nærvær av Gud når vi sang, Holy Spirit, you are welcome here. Kom, fill this place, og fyll dette atmosfæren. Jeg kjente et nærvær av Gud. Jeg bare fryda mig. og koste meg i Guds nærvær, og jeg kjente det var en bølge som bare svappet over mig. Halleluja. Vi trenger en påfyll. Hvis vi skal ha en pinsebevegelse, og en pinsevekkelse, og en pinsemenighet i ord og sannhet, trenger vi stadig, jævnlig påfyll og det er ikke noe farlig å si at jeg trenger påfyll det er faktisk verre hvis du aldrig trenger påfyll, for det betyr at du aldri har forbrukt noe energi det er den som har forbrukt energi som har stått på gjort en innsats som blir trøtt og sliten og trenger friskning og påfyll så hvis du trenger påfyll her i formiddag gratulerer, det betyr at du har vært aktiv i tjeneste så det er ikke sånn at, det, og stakkars han da trenger han påfyll han da, han har gjort for noe galt da? om Påfyll er et tegn på at du er aktiv og øser ut og gir ut og da trenger du stadig påfyll jeg trenger veldig mye påfyll noen, noen tror at jeg har mye visdom det er noen som sier til meg å har så mye visdom og så sier jeg nei det er helt feil sier. jeg har ingenting visdom jeg. har du ikke visdom sier de nei det er derfor jeg ber for Bibelen sier den som mangler visdom han ber sier så jeg mangler jo det vet du og siden jeg mangler det så be jeg om det og så kan jeg få det i gittesituasjoner. Men det er jo ikke noe jeg har, det er noe jeg får, fordi jeg ber. Den som kjenner sig tom, B. Den som känner på tomhet og på slitenhet og utmattelse, B, Bli fyllt av den, Helligånd. Det energi, det dynamik. dynamikk. Det liv. Det begeistring begeistering. Come on, folks. Det er et presensimperativt. Når det står «Bli fyllt av ånden», det er altså et stadig påfyll av den hellige ånden. Blis kontinuerlig fyllt. Og da kommer jeg til spørsmålet, er det, ha, er det ikke sånn at når vi har den hellige ånden, så har vi den? Er det mulig å mer av den hellige ånden og mindre av den hellige ånden? Er det mulig å ha mer og mindre av en person? La meg løse det veldig enkelt og bruke et veldig enkelt nærliggende eksempel. Det er ingen i denne forsamlingen, og det er ingen på YouTube, som har mer av Ingrid enn det jeg har. Og hun er per definisjon en person. Joho! Joho! <laughs> det er mulig å ha mer av en person og mindre av en person. Og det er derfor alle disse betegnelsene på den hellige ånd innebærer dette her. At du kan ha mer av det, og du kan ha mindre av det. Og det er derfor det står, bli fullt av den hellige ånd. Bli fullt av den hellige ånd. Det andre... «Undre deg ikke av at jeg sa til deg, dere må bli født på nytt. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik med hver som er født av ånden.» Her brukes ordet ruach, eller «pnoima» om både vinden og ånden. Samme ord. Og jeg har lurt litt på dette. Jeg har fundert på dette, for jeg har jo lest dette helt før jeg var guttunge, og lurt på dette her. Altså, «vinden blåser dit den vil.» Og så hører han suser, ja, det skjønner jeg. Jeg vet ikke hvor han kommer fra, ja, jeg forstår det. Jeg har ikke helt peiling på hvor han farer hen, ja, det skjønner jeg. Men at det, sånn er det med hver den som er født av ånden, det henger ikke på greip, liksom. Jeg er jo ikke noen vind som farer hit og dit, og jeg, vet ikke, og jeg driver ikke og suser. Og, og jeg vet jo hvor jeg kommer fra, jeg vet hvor jeg ska hen. Så jeg har fundert på dette her, vet du, og lurt på hva i all verden betyr det. Slik er det med den som er født av vinden. Helt til lyset ble skrudd på. Og, 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 og da landet jeg på det. Frank Erlandsen, du må bli tatt av vinden. Amen. Og hør, det finns ikke et menneske på den jord som kan bestemme vindretningen. Men vakuum skaper vind. Så vi må bli tatt av vinden. Og det finns jo faktisk en film som heter uh, «Gone with the wind», «Tatt vinden». Så det eneste vi trenger, det er å ut Vilken vindretning er det, så setter vi seil, og så far vi av gårde. Amen. Vi blir tatta av vinden. Hva betyr det? Den hellige ånden er sjef, det er han som skaper retningen, ikke jeg. Det er han som sier, liksom, ok, nå kommer jeg herfra, men vi ska dit. Ok, Frank, opp med troen, seil, ta, bli tatt vinden. La vinden ta deg av gårde, dit jeg vil. Ja, men nå vil jeg til Butynia, Den helgen ga de lov. Jeg vil til Fryga, Den helgen ga de lov. De dro til Troas. Kom over til Makedonia og hjelpe oss. Og de fulgte vinnen. Wow, jeg preker meg selv salig. Energi. Dere skal få kraft. Når den helgen kommer over dere. Og da skjer någonting. Vi trenger kraft for å en jobb. Noen ganger når du vakner om morgenen, så tänker du, kunne jeg bare få ligge litt lenger? Og jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste som har tenkt den tanken. Kunne jeg bare få ligge litt lenger? Du merker at du trenger energi for å gå på jobb. Og du trenger energi for å gjøre en jobb. Og et av de store dilemmaene i samfunnet vårt i dag, det er at folk har ME, altså utmattelsessyndrom. De er slitne. Og da er jeg glad for å si «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere». Og da kan vi gjøre en jobb, og den viktigste jobben du og jeg gjør som kjenner Jesus, det er at vi skal være vittner om det vi har sett og hørt. Å være et vittne er ikke en anstrengende greie. Du trenger ikke PhD for å være et vittne. Du trenger ikke ha gått på bibelskole engang for å vittne. Det eneste du trenger for å være vittne er at du må sett noen ting. Så spørsmålet vad har du sett?» Det vi har sett, det vi har hört det våre hendene tog på, det forteller vi dere. Vi var vittner, vi var øynevittner. Det var ikke sang, det var ikke eventyr, det var ikke myter. Nei, vi så det, vi tog på det, vi hørte det. Vi er vittner. Jeg er vittne om Jesus Kristus, men det er litt kraftanstrengende, så jeg trenger helgen, ikke mer kraft, så jeg kan fortelle på en god og klok og sund måte. For den helgen er også vist om en sånn. Han gjør at du bruker huet når du snakker med andre om Jesus. Han hjelper dig. Han er vist om en sån. En eh, fjerde ting er at en helgeånd produserer både frukt og gaver i dine og mine liv. I ditt liv og i mitt liv. Det er en kontinuerlig process. Frykt kjennetegnes jo av at det vokser. Det er modnøst. Det er dynamik. Og gavene er på samme måte for å stå, eh, Men den ene og samme ånd virker altså framvirker. Det er en jobb som den hellige ånd gjør. Han virker alle disse forskjellige nådegavene og deler til hver enkel slik han vil. Hvilke nådegave? Er? Ja, jeg elsker kraftgavene, jeg elsker åpenbaringsgavene, og jeg elsker talegavene. Kraftgavene, hva det for noen ting? Jo, det er helbredelse, troskav og mektige gjerninger. Åpenbaringsgavene, det er visdomsord, kunnskapsord og prøve ånder. Talegavene, profetisk tale, tungetale og tydning. Dette er sånn som den hellige ånd virker det er som kontinuerlig framvirkes. Det er ikke noen statiske greier som liksom plutselig ramler ned i hodet på oss. Nei, det virkes frem ved den hellige ånden. Så det er jo bare å åpne deg, så vil du bli brukt. For den hellige ånden vil bruke alle som åpner sine hjerter og sier, «Jeg vil være med, jeg vil være på». Så virker han frem hos hver enkelt slik han vil. Og frukten det er jo det som hele verden roper etter. Kjærlighet, glede, fred over bærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, udmykhet og selvbeherskelse. Hvis vi snakker om å ha mer og mindre av en hellige ånden, så tänker jeg eksempelet vennskap er en nøkkel. Har du hørt begrepet gode venner? Har du hørt begrepet bestevenn? Det er forskjell på en god venn og bestevenn. Du har mer av bestevenn enn av en god venn. Og så kanske har du noen som er bare venner. Og så har du kanske noen som du bare er vennlig mot. Men beste venn, du har mer der enn du har hos en god venn. Du har mer hos en god venn enn hos en venn, og du har mer hos en venn enn folk som du bare generelt er vennlig mot. Det er mulig å ha mer eller mindre ut av vennskapet. Og Bibelen sier det at vi må ikke gjøre den hellige on sorg. Det for det beteiner jo at han er en person. Du kan ikke gjøre det en kraft kan du ikke gjøre sorg, men en person kan du bedrøve. Så gjør ikke den hellige ånd sorg, for er det sejl det er merket med helte til frihetens dag, eller 1. Thessalonike brev, slukk ikke ånden. Har ikke tid til gå inn på det. Men det avslutningsvis, vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånd samfunn, være med i alle. Altså han er en relasjonell person. Han vil ha samfunn med oss, fellesskap med oss, vennskap med oss, og det kan fordypes. Så vi sammen med alle de hellige kan forstå dybden og høyden og lengden og bredden i den kjærligheten som den hellige ånd gir oss i vårt liv. For åndens frukt er kjærlighet og Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Sangerne kan komme fram. Jesus eh, gjør det klart og tydelig at eh, det er egentlig umulig å være så opptatt med den hellige ånd at du glemmer Jesus. Det er en umulighet. For den hellige ånd, han har en person. Og den hellige person, det er at han skal herliggjøre mig. For han skal ta det som er mitt og forkynne det for dere. Så den hellige ånd, han har så Jesus-fokus at det er umulig å bli så opptatt med den hellige ånd at vi glemmer Jesus Kristus. Og så har han ett oppdrag, og det er når han kommer skal han overvise verden om synd, om rettferdighet, om dom, om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi de går til min far og dere ikke ser meg lenger, om dom fordi denne verdens første er dømt. Bare helt til slutt altså skal jeg si la oss ikke gå den hellige i næringen. La han få gjøre denne jobben med å overvise om synd og rettferdighet dem. Det er så innmari slitsomt når religiøse kristne prøver å gjøre den jobben. Den er en helionsjobb. Det er han som har oppdraget å overvise verden om synd og rettferdighet om. Det er hans oppdrag. Og hans person herliggjør i Jesus. Skal vi reise, sitte og oh, 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 prise og tilbe Jesus Kristus. Vi